0: Eu sou o Rafael Ancara e esse é o Visualmente, e a gente tá é, em mais um programa falando sobre a Bienal de, do Design Gráfico, é, e hoje a gente está aqui com a Dandara, oi Dandara. Oi
1: Rafael, oi galera, Tudo tô aqui mais
0: uma vez. Muito bom, tamo também com o Michael Neri. E aí pessoal, bom. Joia, e o Pablo Branco. Blanco, desculpa. <risos>
2: oi gente, beleza?
0: Aí... Joia, e hoje a gente vai comentar um pouco é, sobre a produção ali é, da identidade visual da Bienal Mas antes a Dandara tem alguns recados, não é a Dandara?
1: <risos> Exatamente, a moça dos recados A
0: moça dos recados
1: <risos> Então o, nosso, o primeiro recado que eu queria passar é lembrar todo mundo para se inscrever na Bienal A gente prorrogou o prazo e agora é até dia 11, que é nesse domingo, domingo. Então corram e aproveitem e quem também se inscreveu comprou seus créditos e ainda não subiu os projetos também tem que correr que é o mesmo prazo né no domingo é o prazo final tanto para a compra de crédito quanto para subir, seus projetos, subir ah, os beleza. projetos os projetos incluir os projetos exatamente Isso.
0: É, é bom lembrar é, que eu sei porque eu tô passando por esse processo <risos> é, que tem o textinho Sim. lá né que pedem os objetivos os Isso. resultados e tal então é legal lá se preparar para dar uma olhada no que vai subir.
1: Entrar na plataforma com calma, porque além de subir, tem que escrever esses textos que são textos simples, mas que vão fazer total diferencial na, na defesa do projeto. Né? É então
0: Ajuda quem vai avaliar também, né? Tipo para entender a dimensão toda do, pro... do teu projeto.
1: E... Sim, com certeza.
0: E o que mais de recados temos? <risos>
1: Então, o segundo recado que eu queria dar em primeira mão aqui com o nosso super parceiro Olha aí. <risos> é trazer aqui além da a data que a gente já divulgou, né? É, de 29 a gente vai ter a abertura, 29 de novembro no Mon em Curitiba, então todo mundo já pode comprar a sua passagem <risos> Para a Bienal Para fazer a visitação Bom, além da, além da Bienal né, do, do evento de abertura A Bienal vai ficar no Mon. A exposição até dia 16 de dezembro Então de 30 de novembro A 16 de dezembro a gente tem A, a, a exposição aberta né, Para ah, que visitação E vamos ter outras atividades Que vão ser divulgadas aos poucos Mas a primeira que eu vou trazer em primeira mão é que junto à exposição da Bienal, a gente vai ter uma outra exposição que é a exposição em comemoração aos 30 anos da DG, que onde massa. a gente vai ter 30, 30 pôsteres é, produzidos em comemoração aos 30 anos, e agora eu ainda não posso divulgar, mas a gente vai ter é, muita gente que está fazendo a produção é, do design nacional. Então a gente vai ter desde gerações antigas, a, a designers, ilustradores e, e profissionais mais recentes, enfim, deve a gente vai divulgar esses nomes, dar mais detalhes e vai ser uma exposição que também é, não vai ficar somente no Mon, ela vai ter, ela vai passar também por São Paulo. É, Ai, que a massa. gente está vendo também, a gente tem conversa com outros estados e em conversa também com outros países. Então, Olha aí. Vai ser é incrível. Sim, isso é muito bom para
0: Ah, no, no espírito todo da Bienal, né? Que a gente tá conversando nesses outros programas de, de reconhecer realmente, né? Esse momento que tá sendo produzido e tal da história do design brasileiro.
1: Isso, com certeza. A gente, eu acho que a gente é, é, consegue ter um marco importante, né? Com os 30 anos da ADG, que é a associação que a gente tem... É com mais tempo né, de, de atuação e que tem um trabalho de registro muito forte ao longo desses anos. Então é uma forma de, de referenciar esse trabalho já feito e também de, de, de trazer novos nomes, de pensar novos caminhos, é, discutir linguagens e mostrar um pouco dessa produção também.
0: Ok, muito bom. Então vamos partir para o programa agora. Bom, então começando aqui, é, a gente vai falar sobre a identidade visual é, dessa 13ª edição da Bienal e geralmente toda identidade visual começa de um briefing, um pedido, uma solicitação ali, como que foi isso? Se você puder falar, um, introduzir um pouco aí, Dandara? Hoje eu peguei no pé ah, da
1: Dandara. Ah, eu É. é. <risos> <risos> Vamos lá. Bom, é, para a gente foi muito importante desde o início, quando a gente começou a pensar na Bienal, a, a gente pensou muito nessa escolha de quem faria essa identidade visual, porque para a gente era muito importante que ela refletisse uma série de posicionamentos nossos dentro da, dessa gestão da ADG, e que são posicionamentos que a gente acredita enquanto profissionais também em nossas carreiras, né? E junto a isso também com esse momento todo de celebração dos 30 anos da da ADG e uma associação que passou grandes nomes da, do design nacional né então tinha uma responsa muito grande é, nesse resultado e na escolha desses profissionais né é, primeiro a gente quis muito que, fosse, que fossem profissionais que tivessem no sul por conta da Bienal acontecer em Curitiba, então pra gente era importante esse fortalecimento do mercado dos nomes e de ser mais, um, mais uma forma de reforçar o quão abrangente a nossa produção é, né, num país tão grande como o nosso então a gente já começou com esse filtro inicial, e aí a gente chegou no nome de Michael e de Pablo é, eu pessoalmente já conheço o trabalho e acompanho e admiro profundamente o trabalho de Michael desde a época do Piano Fuzz é, então foi um nome que quando surgiu é, todo mundo gostou muito, né, por entender tanto a trajetória dele profissional, quanto o, a, o passeio dele pelas linguagens o entendimento é, que ele tem sobre a, a produção e quem produziu é, e ser uma pessoa que está muito ligada a todas as questões que envolvem desde a produção antiga a produção mais contemporânea então, pra gente foi muito importante. E Pablo já tinha trabalhado uma vez, né? Porque eu tinha estúdio há um tempo atrás e já conhecia. E também admirava muito o trabalho. E acabou sendo a, a dupla perfeita pra gente, né?
0: Sim. Nossa, eu fiquei muito contente quando eu vi. Porque, enfim, eu sou de Londrina. Eu cresci aqui ouvindo Sim. o nome do Maicon, vendo o trabalho. O, o Pablo, Isso, eu conheci o irmão exatamente. dele. Então... Eu fiquei,
1: eu lá Sim, no estúdio, a gente ficou ultra é contente conteúdo, de ver com certeza.
0: <risos> o trabalho da galera. Não,
1: com certeza, assim. com certeza. Aí, a partir daí, a gente, né, fez o primeiro contato com eles e foi super bacana, super bem recebido, né, e aí a gente partiu para um briefing que foi surgindo a partir da conversa, assim, né, que a gente foi tendo com eles e de, de reflexões a partir da, da, da produção do design nacional, é, da representação disso, né? Bom, eu acho que o ponto inicial, que é um ponto inicial muito forte, é, que fala muito sobre essa nossa gestão da, da ADG, é, a gente trabalhar o, a ADG como ADG Brasil, né? Há uns anos atrás foi mudada a nomenclatura da associação, é, que eu acho genial, porque durante muitos anos a ADG teve muito cara de sul-sudeste, né? principalmente São Paulo. É, e ela refletia muito essa essa produção e aí a gente me tomou muito isso como um partido assim sei que como qualquer trabalho é muito difícil você ter qualquer representação é, criação de uma identidade nacional né? aquelas sim, coisas sim. Tudo, que até em faculdade a gente conversa muito é, não era esse nosso intuito, mas sim de tentar trazer pessoas, nomes, cores, texturas é, ideias que pudessem abranger, abranger o máximo possível da, dessa riqueza é, não só do design, mas cultural que a gente tem no país e que obviamente se, se entrelaçam com a produção nacional do design né? é, e aí foi uma conversa muito legal assim, onde a gente pôde é, conversar sobre nomes é, sobre estética sobre linguagens é, e muito, eu acho que muito forte esse trabalho da conexão de uma produção é, de vanguarda na, em algumas épocas né, e de alguns designers que representavam isso, mas também trazendo isso para o olhar de hoje para as reflexões de hoje né, é, para as nossas questões e as nossas aplicações atuais né, é, que naquela época não, não tinha essas aplicações digitais Sim. e e esses desafios de você conversar, né, a linguagem com tudo isso. E a partir daí foi só felicidade, amor. Alegria. Que <risos> é importante. É, agora, Sim. agora eu passo a bola os meninos. Isso. Como Mas, que assim, foi? De cara eu já digo que foi aprovado de primeira, não tivemos alteração, todo mundo apaixonado, querendo gritar. Sem refação. E um trabalho também, eu acho, de muito envolvimento deles. Eu achei isso que isso foi também um diferencial muito grande, assim, um trabalho de, de muito envolvimento, de pesquisa, de trazer coisas novas, enfim. Agora eu deixo passar a bola para eles. Muito bem. Isso.
0: Contem aí um pouco como que foi é. esse processo
3: de produzir isso. É, eu vou tentar começar começar um pouco é, do início mesmo da, do contato né quando a Dandara ligou para gente fazendo a, o convite e tal porque primeiro eu fiquei um pouco assustado assim né <risos>
1: tive <como> assim, né? <risos> eu vou deixar <risos> eu vou deixar o <risos> microfone ligado para
3: a responsabilidade é muito, grande. É muito grande você fazer um projeto onde, é, onde do outro lado o cliente é, os clientes são designers né sim então é uma uma coisa estranha, assim, né, um... uma dificuldade, né, porque o designer, ele tem essa característica também de ter, enfim, querer mudar, querer ver, querer dar um pitaco, é, é criticar, né. É feito, Sim, sem se um deixar um gente... É, tem aquela coisa, né, tipo, aumenta lá e tal, não muito preocupado <risos> com a relação nossa aqui com a coordenação da DG, né, Do, da Bienal, ah. mas com como isso não é visto e tal, né é uma. Mas enfim, né? isso, isso é normal também, né? É mais esse primeiro contato com o com um cliente designer, né? Sim, é, o, o, o primeiro contato do briefing foi muito importante, assim, né? Porque é, eu lembro que foi uma conversa com uma galera, né? A Nandara estava, o Haru tava, né? a Raquel, e foi muito interessante o Ailton, né? Tava também. E foi muito interessante porque ali a gente conseguiu captar talvez a parte mais importante do que, queria ser, do que eles queriam dizer, né? Que é essa questão do múltiplo, né? Do híbrido, né? É, que abre toda essa complexidade do design brasileiro, né? Certo. E daí a gente sai com, a gente saiu desse, desse briefing com uma frase, que assim, foi até a, a frase que abriu o, a nossa apresentação, né? As, vari, as várias vozes do design brasileiro. Né, tentar criar uma identidade que abarcasse isso, né, que desse isso como território mesmo,
1: uhum. né? Vou chorar, tá? Eu vou chorar. Muito bom.
3: Isso foi muito bacana, assim, é, o, todo o processo de pesquisa, né, e eu gosto de projetos que a gente consiga aprender também, né, daí é aquele lado meio aluno-professor também, né, que né? Tipo... você consegue... Descobriam é, alguma coisa. Me... E, e a gente aprendeu pra cacete, né? Encontramos nomes que a gente não conhecia. É, enfim, muito
2: foi muito interessante. Eu, a gente começou uma discussão bem legal né, no briefing, assim, sobre os ícones e símbolos que poderiam representar essa ideia de identidade nacional. assim. Né? Uhum. E uma das coisas que ficou... ficou é, claro que para essa para essa Bienal, o caminho não era o um mapa, assim, né? Porque tinha essa questão muito forte da cultura brasileira, né? E acho que a uhum. cultura tem um pouco disso de ser permeável, assim, né? Não obedecer os limites que um mapa impõe, né? Ah, então, a gente começou saindo dessa ideia de fronteira, limite, né? E tentando buscar uma forma que e agregasse essa ideia de, das vozes, né? Que daí a gente acabou indo pro so, sotaque, né? Com a, uhum. tipo, usando a tipografia de... para representar os sotaques, Isso. né? Das
3: regiões e tal. Ah, muito massa. Fazendo essa ponte de, dentro de uma produção cultural, né? Vendo o design como... A arena do design gráfico, né? Uhum. É, sendo, sendo a arena cultura, né? Porque ali, assim, a gente é, percebendo, vendo algumas coisas da história, né? Uma, sei lá, uma capa de um disco... É, a capa de um livro, o projeto gráfico de um jornal, tá muito, até como o Paulo falou, né? Tá muito permeável nessa cultura popular mesmo, né? As pessoas às vezes não sabem o que é design, mas lembram de uma capa de tal de tal banda ou de tal artista, tal, né? E o design está ali por trás, assim, ele tá fazendo, é, é, a, sei lá, a atmosfera, sabe? E, e isso vai se conectando de uma maneira também com o design vernacular, né? Uhum. É, tanto é que no início do projeto assim, a gente viu uma obra do Helio Oiticica, uma, uma obra que a gente não conhecia e que bateu muito forte, assim que foi que é uma serigrafia que ele fez, em, se não me engano em 1959, que chama Mangue Bang né? então ali foi um, assim, um start é, de imagem mesmo, a gente falou assim nossa, tem uma riqueza de, de tipografia, lembra muito o design vernacular lembra muito essa a falta de recurso como estética é. sabe, essa coisa é, muito, muito, muito brasileira mesmo, sabe
0: sim, e essa Uma serigrafia de... que vocês falaram ela é legal, é que ela tem um G, né tipo, as outras letras são todas meio normazinhas daí tem um Gzinho ali que parece
3: que foi feito sim, sim. o G ele é extremamente bizarro e lindo assim, é, sabe? é muito ele, legal ele, ele é estranho, é muito bonito mesmo, sabe é
1: e, e o que eu achei muito legal, quando eles trouxeram toda a proposta também, é, a gente conseguiu transpor isso um pouquinho na, nas redes sociais, porque a gente desmembrou cada pedaço daquele, da, é, da linha gráfica, onde eles pontuaram cada coisa, de onde é que surgiu, quem era o artista, né? tem essa, essa base histórica que eu acho fundamental para para o que a gente queria no projeto e além disso trazer um assunto que eu, que eu acho que, ainda mais nessa nesse, nesses tempos que a gente vive, que é a questão da, do mix, né Sim. Da, da, da mixagem da, da coisa de você se apropriar de detalhes de outros projetos do, do que é referência, do que é criar algo novo né? tem muito essa proposta, porque cada pedaço ali é o um pedaço de um trabalho de um daqueles caras, né daquelas Isso. pessoas, né daqueles artistas e designers mas quando eles estão juntos, eles são outra coisa né? então traz também um pouco dessa discussão da do direito autoral junto a, a a criação, do que é referência, do que é você tomar como base algo já produzido e produzir algo novo né? isso também pra gente foi muito forte assim.
2: Uhum. e aí, do é, que... nesse sentido pode, pode falar é, eu acho que é o o caminho acho que foi meio que por isso assim, né? que uma característica muito presente na cultura brasileira no modo de fazer do brasileiro, e... que até já foi explorado por movimentos artísticos como a antropofagia a tropicália, né? Assim, tá, tá tá. Tá. a assimilação apropriação e ressignificação né? Tipo, isso. você absorve o que vem de fora mas passa por todos os seus filtros, a sua realidade, né? E se transforma em outra coisa, uma coisa nova, original,
3: né? Então a brincadeira foi por aí também, né? É, tem um, tem um pensamento meio de fronteira, né? De... de da margem, assim.
1: Foi, a gente discutiu muito isso que... também, né? Sobre a representação de... Como a gente fala de um Brasil de diversas regiões, né? E como a... a, a... A forma gráfica de um mapa, ela acaba mais mostrando territórios do que a mistura entre Exatamente. eles. né? A gente queria muito falar sobre a mistura, sabe? Sobre o quão diverso é o Brasil, o quão rico é o Brasil e o quanto está tudo muito junto e misturado, sabe?
3: Uhum. É, eu estava lendo esses dias, um, um, um texto do John Cage, né? E ele estava falando é, sobre essa coisa da fronteira que a fronteira ela não ela não não é nem o objeto e nem a atmosfera, nem a paisagem, sabe? Ela é uma outra coisa. Eu acho que ele está até citando o Leonardo da Vinci, se eu não me engano, alguma coisa assim. Uhum. E eu estava pensando muito nisso, assim, né? Porque daí a fronteira, que é esse espaço da mistura, você não sabe onde que é... de Onde começa, onde termina. E é o espaço do possível, sabe? É o espaço é. onde você consegue trazer a imaginação né? Que é um pouco da, dessa ideia de de né, até a gente no texto manifesto a gente fala assim é né, um país que precisa imaginar né é pensar outras coisas outras possibilidades assim né e eu acho que é, não tem como o design não dialogar com a atualidade né a gente fechar os olhos de alguma forma para as coisas então assim a proposta ela ela também dá conta disso sim sabe da imaginação dessas possibilidades então é um retorno alguns movimentos, a própria tropicália, a antropofagia como, como ideia mesmo de um movimento, não um movimento artístico em si, mas um movimento é, algo que Sim. não está parado, assim, sabe? Sim. Algo que está se... se né, saindo do teu, da sua zona de conforto, enfim. E, e, e dentro de uma proposta de, de algo, assim. É, é uma identidade muito mais é, que pergunta do que, que sei Responde. lá, trazendo algum tipo de resposta. Né? É.
0: Com certeza e é bem interessante que isso assim é, é visível, né? Pelas essa sensação de que tem alguma coisa em movimento acontecendo assim, é, só de ver ali, uh, por exemplo, os cartazes, eu estou com eles abertos aqui. Quando eu, eu fui, eu tive que mexer nos cartazes, né, para fazer a arte dos programas. É, oh, fica latente nessa né? sensação de movimento, muito interessante. Já que a gente tava tá, eu toquei nessa questão de cartazes. E teve essa questão da produção. Como que foi? Foi materializado isso? Ou então só ficou ali no, nas redes sociais e no site? Como que, que, que se desdobrou esses materiais?
1: Então, foi muito legal porque quando a gente. Quando os meninos apresentaram, obviamente apresentando para clientes, digamos assim. <risos> clientes de dinero, todo mundo pirou em diversas coisas, né? É. E o, o quão diverso era essa linguagem que a gente conseguiria trabalhar elas em diversos suportes e plataformas e que pudesse trazer essas ideias, né? E aí eu lembro que, não sei se foi raro, falou assim, nossa, imagina o posto é silcado, porque essas <risos> camadas envolvem esse multiply de cores e tal. E aí essa semente foi plantada ali, né? <risos> E aí pra depois, gente foi muito... logo depois,
3: Acho que foi na apresentação, né?
1: Foi na apresentação é. mesmo, assim. A gente ficou muito Já... pirado nisso, porque a gente tem uma característica muito forte dessa identidade: é que em diversos momentos as cores elas se cruzam e aí elas se transformam em outras cores com um efeito multiply. Uhum. Falando de ferramentas, né? Que é, geram outra coisa, né? Que brinca com essa coisa da diversidade, do juntado, absorvido, né? É. Tudo isso. E aí, a partir daí, a gente foi para a fase de, de, de ir atrás de parceiros e começaram a surgir parcerias. A primeira parceria que surgiu, que foi muito importante para a gente, foi com a Fedrigoni, né? o que foi um ah, luxo para a gente poder trabalhar com papéis especiais, que dariam todo esse diferencial, ainda mais no material gráfico. E para a gente, obviamente, era muito importante que a gente tivesse esse cartaz impresso e fosse é, um bom cartaz impresso, porque, enfim, eu acho que faz parte de de todo esse nosso histórico e é uma peça que fala muito sobre levar a outros lugares, né? A linguagem Sim. do cartaz, a, a peça física em si. E é tanto que a gente vai usar muito, agora a gente está com um mapeamento de universidades no Brasil inteiro e essa semana a gente vai mandar para, sei lá, para o Amapá, para diversas regiões do país é, porque para que a gente reforce essa ideia. Mas voltando, junto com a Fedrigoni, a Fedrigoni veio também e trouxe assunto né, a serigrafia que aí foi incrível assim a qualidade da super eu acho que muita gente já deve conhecer uhum. né de, é, trabalho faz um a trabalho serigrafia. fantástico
0: assim.
1: fantástico e aí foi incrível porque de fato eu acho que a melhor opção para a gente para conseguir é, transpor a ideia da, dessa multiplicidade no layout eu acho que é o sil que veio muito a calhar, a calhar não só por, por por ser uma forma de de produção é, que dá um resultado estético, né, um, de acabamento é, e tudo mais, muito bom, mas porque ele também traria e reforçaria é, é, esse conceito que os meninos trouxeram no layout, né. Uhum. Então isso foi muito importante pra gente, a escolha da tinta, por exemplo, ele foi muito parceiro de dizer, olha, vamos usar a tinta assim, que é com brilho, porque se a gente usar a fosca, ela não vai ter, não vai essa gerar questão. essa mudança das cores, sabe. Ah, legal. Então, com o trabalho muito cuidadoso assim e a gente está muito feliz assim porque foi é, é, é o início de uma das materializações do que está por vir e vai se concretizar na, na própria Bernal mas o trabalho que os meninos têm feito é, tem sido norteador para tudo e aí isso vai ser muito visível é, no que vai vir no, no monte né esse, esse como vai se desmembrar toda essa identidade visual isso, Meninos, falem vocês, apesar de vocês não terem recebido os pôsteres ainda, né? <risos> já já aí.
2: não, mas a, a serigrafia, acho que foi oh, a técnica perfeita, é, que já foi feito pensando nisso, na verdade. É.
0: Assim, é. Né? Uhum.
2: Parte disso. Então, aí, foi muito legal que foi produzido, né? Porque é. muita coisa que a gente faz, assim, é, acaba não sendo impresso, né? Uhum. E acho que por uma Bienal de design é muito importante ter um cartaz impresso, ah. em papel da Fedrigoni bom, papel legal, <risos> serigrafia, acho que tem tudo a ver, né? Não tem
3: a é, é, resistência é. da impressão,
2: né? É,
1: impressão. Exatamente. Eu lembrei do um, é,
2: Eu acho que vai. É mais o Rafael sendo de Londrina. É, uma das referências, quando a gente começou a construção da, da identidade
0: uhum.
2: A ideia veio do... Não sei se você conhece o Marcos Loznak Que é um
0: não. poeta,
2: editor, escritor aqui de Londrina
3: é, década é de 80, 80.
2: É, Ele fez um, um trabalho muito legal de revistas de literatura assim, Na década de 80 ele começou né, com a Can que foi uma revista importante Depois... Ele criou a Coyote também, que foi uma revista que girou o Brasil inteiro, assim, que é bem reconhecido. E numa conversa com ele, assim, ele, ele comentou assim, da estratégia né, que eles tinham quando não faltava recurso, né? Na, na época do pestapo e tal. Uhum. Que ele saiu pela cidade é, arrancando cartaz de banca para recortar
0: as letras. <risos> que massa. É, isso assim, tá tudo ali, um
2: né? Pronto, <risos> é, total. Tá é... Acho que veio um site vê um ah. pouco disso, assim, e também tem o trabalho do Fábio Moraes, que ele, ele faz uma série, assim, que ele pega é, trabalhos que ele gosta, assim, capa de livro, disco, coisas que ele se relaciona afetivamente, e ele pega as letras e recompõe e cria outras frases, assim, né? Que então, nossa. acho que... É. Essas duas referências, além do com o mang-bang, os, os movimentos que a gente já citou, acho que foram bem é. importantes
3: para a construção da linguagem. Totalmente. É. É, foi o movimento, né? Essa coisa de recortar a letra, a gente também acabou fazendo, né? É, uma outra, de uma maneira de porque a gente não ia destruir ah, um. Tá. <risos> <risos> o escaneou. É o o scanner, não sei como que o scanner não pegou fogo aqui, né? Gente... <risos> é. É.
0: As letras são direto Aí. ali.
3: É, um, o negócio foi demais, assim, e, e a gente acabou conhecendo também é, outros artistas, tem o trabalho da Regina Watter, né que ela fez a capa do Calabar, do Chico Buarque, uma capa que foi censurada, né, e a gente usou o B ali na, no, no cartaz azul, né, que é, um, é uma pichação, uma né, uhum. é uma primeira, a primeira capa de disco que aparece uma fichação uma arte de rua, assim, né, que foi a uhum. do uhum. E foi capa da Daí é interessante porque o trabalho dela é um trabalho mais é, num território das artes, assim, sabe? Sim. E fermeia também alguma, algumas coisas do design, utiliza alguma coisa do design, mas ele tá mais ali nas artes, assim. E daí, sim, eu particularmente gosto quando você não def... não define muitas coisas, sabe? Eu acho uma chatice essas coisas. Sim, tá quais essas margens forma. e
0: fronteiras, né?
3: É, e etiquetinha, sabe? Ah, tá. e tem essa coisa mais... Que é aquilo da 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 margem mesmo, né, da Sim, da, da fronteira. fronteira. Quando você não consegue colocar nome, você pode inventar o algum... esse da Calabar
2: é interessante que quando saiu o disco ele saiu com a capa branca, né, porque foi Isso. censurado, era inteira Nossa. branca. Sim. Aí só depois acabou a ditadura e que eles publicaram a capa original, a capa original. Né?
3: que é o que a gente que
0: é <risos> Muito bom.
3: Tem várias histórias aí. É, mas, muitas é. histórias. <risos> e esse Pedro começa de no brasileira, né? Foi a palavra que a gente utilizou porque, sei lá, 13ª Bienal de Design Gráfico, é... qual que é o nome inteiro? 13ª Bienal Brasileira.
2: brasileira.
3: brasileira. Mas assim, o um parênteses, é... o que dá, o, que dá o, o tom, o que dá a cor para Bienal é o brasileiro, né, então é interessante ter esse nome ali, daí foi o nome que a gente utilizou para fazer essas brincadeiras tipográficas, né, Sim. Que, é,
2: que acaba sendo que une todo mundo, é, né. É, o, é, o brasileiro, brasileiro,
3: né. <risos> Nossa, é. muito bom. Nome feminino também, que daí também traz várias discussões, enfim, né, então a gente tem, tem, muito, tem várias camadas, assim, é um trabalho que é, foi muito rico nesse sentido da pesquisa, sabe, de conseguir colocar significado nas coisas inventar, imaginar mesmo. Não sei se o pessoal gostou do resultado, mas teve sua hora aí. <risos>
2: Pô, não,
1: como você geral, não, ficou excelente. Geral, sim, foi, foi sem sombra de dúvidas muito bem aceito. Eu queria até reforçar para quem quiser acompanhar um pouquinho lá no nosso Instagram @dgbrasil tem essas essas pastinhas onde tem cada um desses artistas e e informações para que quem quiser se aprofundar mais no assunto e nesses nomes também conhecer novos nomes que assim como os meninos a gente também conheceu novos nomes com esse, com esse projeto, acho super importante
0: não, muito legal esse trabalho de pesquisa bom pessoal então eu acho que é isso é... então só relembrando né as submissões e inscrições ali até o dia 11 no domingo, não deixa para última hora <risos> é... e eu queria muito agradecer vocês por terem participado é, do programa e como eu já falei várias vezes, vamos continuar o contato para gravar outros programas também, né? Então, vamos agora dar o tchau coletivo aí, que já é o clássico do programa. Um, dois, três <risos> e... Tchau! Tchau, tchau, gente!
1: Tchau. Obrigadão! Se inscrevam eu... rápido! Aê. E no final do ano todo mundo em Curitiba, por favor. Muito por bom! Tempo.